0: 8 con 16 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Iniciamos semana hablando de temas económicos, temas que definitivamente tienen muy buena reacción por parte de ustedes. Y hoy queremos hacer un balance de una noticia que sucedió hace algunos días donde el Banco Central de Costa Rica revelaba algunos datos que daban a entender una pequeña leve mejoría en la economía del país. Esto basado en en el índice de actividad económica de los últimos cuatro meses desde junio comenzó un pequeño repunte en este índice que terminó en septiembre con un 2%. Esto es tomado como un aspecto positivo por parte del gobierno y eh, ha estado un poco cauto en decir si es o no una tendencia que podría ya revelar un proceso de recuperación de nuestra economía. Bueno, hoy queremos poner ese contexto, este tema en contexto con el economista Eli Fainzay que nos acompaña esta mañana. Don Eli, bueno, Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael. Un placer, como siempre, estar por acá. Buenos días a toda la audiencia. Tal vez, Tonery, empecemos... Y eh,
0: obviamente a todos nos interesa que se recupere la economía, no es un tema de que si el gobierno dice ah hay que decirle B o hay que responderle B, C, D, Correcto. todos eh, creo que tenemos un claro interés en de que la economía mejore por bien del país y por bien de la situación de los hogares que se han ido los más afectados, pero queremos poner todos estos datos que decía el Banco Central en un contexto importante y yo creo que primero es importante entender el instrumento, el instrumento de la, de la medición que utilizó el Banco Central, que es el índice de actividad económica. ¿Nos puede explicar qué es eso?
1: Ok. Eh, y, y, sí, y tal vez para también poner un poco en contexto la, la, la noticia. Eh, eh, el índice mensual de actividad económica es un, un índice que el Banco Central calcula. Eh, de hecho, en, en muchos países tienen índices similares, ¿verdad? Que es un índice que tiene, eh, digamos, el atractivo de que le da seguimiento a la producción, a toda la actividad económica en diferentes sectores eh, tratando de medir eh, el crecimiento de la producción física, independientemente de los precios, ¿verdad? Entonces, si usted produjo 100 tortillas el año pasado y este año produjo 105 tortillas, hay un crecimiento real de la producción de, de 5 tortillas, ¿verdad? Entonces, un poco la idea del índice mensual de actividad económica es darle seguimiento a la producción física de bienes y servicios eh, para tratar de ver si la economía está creciendo o decreciendo sin que los precios lo engañen a uno, porque si usted produjo 100 tortillas el año pasado, y las vendió a mil colones, y este año produjo las mismas 100 tortillas, pero las vendió a mil cincuenta colones, eh, uno podría engañarse de pensar, incrementa mis ventas, ¿verdad? Uh -huh. este Así que, que básicamente es eso. La noticia que da el Banco Central es que el índice mensual de actividad económica, que se va midiendo mes a mes, eh... Bueno, el nombre así lo indica, ¿verdad? Eh, que, que el índice lleva ya cuatro meses mostrando una leve recuperación. Eh, lo cual es cierto, ¿verdad? Eh, eh, a partir de junio, eh, cada mes, ah, la, el crecimiento de la economía, según lo, lo marca el, el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica, ha sido mayor que el mes anterior, ¿verdad? Entonces, habíamos caído hasta un 1.2% de crecimiento, lo cual es muy malo. Eh, luego pasó a 1.4 en julio, a 1.7 en agosto y a 2% en septiembre, que es la última lectura que hay disponible. Eh, eh, 2% sigue siendo un crecimiento bastante malo, ¿verdad? Pero ciertamente, cuatro meses seguidos de, eh, de, 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 de que cada mes la economía crece más que el mes anterior, eh, es una buena noticia, ¿verdad? Eh, no es para lanzar campanas al vuelo, no es para concluir que ya la economía tocó fondo y ya resolvimos el problema, porque cuando uno le da seguimiento al índice mensual durante años, se da cuenta de que la tendencia del índice desde agosto del 2015, estamos hablando cuatro años, ha sido una tendencia decreciente, o sea que eh, eh, ha venido desacelerándose la economía.
0: Podríamos eh, decir, perdón que le interrumpa, sí. Adelie, que el índice es una especie de termómetro no, no superficial, sino un termómetro más a profundidad que puede decirnos cómo se está moviendo la actividad agrícola, cómo se está moviendo las zonas francas, cómo se está moviendo el empleo, cómo se está moviendo esos diferentes sectores.
1: En efecto, así es. El, el, el índice, además de que hay un índice global que, que mide o, o que le permite a uno ver la evolución de la economía como un todo, eh, el, el índice tiene 15, digamos, subíndices o subsectores. Eh, a los que les da seguimiento. Entonces uno puede ver eh, efectivamente cómo, está, cómo se está comportando el comercio, la industria, la agricultura, la manufactura, eh, los servicios financieros, los, la, 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 los servicios de telecomunicaciones, qué sé yo. Hay diferentes, diferentes subíndices, ¿verdad? Lo cual le da un, un panorama bastante completo de, 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 de cómo está la situación. Y otra cosa a la que le da seguimiento a este índice es al comportamiento de lo que en el índice llaman el régimen definitivo y el comportamiento de los regímenes temporales. Regímenes temporales son básicamente estos regímenes que tenemos en Costa Rica, como el de Zona Franca, el, el que antes se llamaba Maquila, ¿verdad? Que, 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 que no
0: son tan temporales, ¿verdad? Hay algunos que llevan años No, te, es
1: que se refiere eh, eh, de, por eso por eso, eso es importante explicar explicarlo. por qué se llaman así eh, se llama régimen temporal porque, o sea, en realidad era un régimen temporal de importación. Eh, ¿Qué hace una zona franca? Trae materias primas, las procesa en Costa Rica, produce algún producto y exporta ese producto. Entonces, es una importación temporal en el sentido de que es, estas materias ah, okay. primas entraron al país, pero no para quedarse, sino para ser procesadas y volver a salir. Eh, entonces, en contraposición a eso del régimen temporal... Eh, se, se, se le empezó a llamar al, a la otra parte de la economía el régimen definitivo, que es cuando ya sea que usted importa materias primas o las produce localmente, las procesa, produce otra cosa pero eso se va a quedar mayoritariamente en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eh, el, el, los regímenes temporales tienen ciertas particularidades y es que tienen grandes exoneraciones de impuestos, por ejemplo, la materia prima que usted trae de otro país, el equipo, la maquinaria que usted trae de otro país, para eh, Zona Franca, eh, 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 no paga impuestos. No paga impuestos porque esa materia prima viene y en cuestión de 15 días, un mes, ya, ya volvió a salir del país, ¿verdad? La maquinaria se puede quedar muchos años, pero esa maquinaria está dedicada exclusivamente a la exportación, ¿verdad? Eh, y en el régimen de Zona Franca, las empresas eh, tienen exoneraciones también de impuestos de la renta. Eh, hay otros regímenes, no solo el de Zona Franca, pero el principal es el de, el de la Zona Franca. Uh -huh. Mientras que en el, lo que se llama régimen definitivo, que es básicamente las empresas que producen
0: para, para el mercado aquí.
1: local, uh -huh. ¿verdad? Eh, algunas exportan un poco, digamos, hacia Centroamérica, qué sé yo. Pero básicamente son las empresas que pagan todos los impuestos. Son las empresas que no tienen trámites simplificados, porque en Zona Franca hay trámites eh, simplificados, ventanillas únicas, etc. Eh, y, y fuera de Zona Franca los trámites son bastante más complejos, ¿verdad? Entonces, el dinamismo de ambos sectores es, es muy diferente y eso uno puede verlo en el IMAE.
0: Viendo eh, este termómetro, el comportamiento de este termómetro, quisiera que para que entendamos eh, el impacto de lo que estamos hablando, estaba viendo cómo se comportó, digamos, desde octubre del año pasado. En octubre del 2018, ese índice que ahorita el Banco Central ve positivo porque está en 2%, en octubre del año pasado estaba en 2.2. En noviembre comenzó a caer a 1.9%. En enero del 2019 1.8, en febrero del 2019 1.7, en abril 1.5 y caemos, eh, no en abril, perdón, aquí lo tengo, sí, 1.3 y caemos al punto más bajo en junio, en mayo con 1.2 y a partir de ahí comienza esa pequeña recuperación. Ese valor de 1.1, de 1.2, 1.5 está basado en una, en una escala de cuánto? ¿De 10? ¿De 100?
1: De 100. De 100. Son, son porcentajes. Son porcentajes. Son porcentajes. Okay. O sea, eso, eso es lo que, digamos, si, si en junio el índice marca 1.2, quiere decir que comparado con junio del año pasado, la producción creció 1.2%. Okay. O sea, eso, eso siempre va comparando el, el mes de este año con el, con el mes,
0: del, mes, año mes anterior. del año anterior. Correcto. Ok, entonces si comparamos agosto, a septiembre, de, de, de la medición del año pasado no la tengo, pero eh, si comparamos algunos de los eh, índices, vemos ese leve crecimiento que dice el Banco Central a 1.2, 1.4, 1.7, 2.0. Usted dice que eso es positivo, pero que no es suficiente.
1: Eh, sí, porque bueno, vos, vos leíste ahí las, las cifras de. ¿Cómo se llama? Eh, V vos le dices las cifras a partir de octubre.
0: ¿Del 2018 qué es lo que está disponible en la página de, del Banco Central? Yo,
1: yo mencionaba eh, que, que en agosto del 2015 fue cuando empezó la tendencia decreciente. En agosto del 2015 la economía estaba creciendo más o menos a un 5.4%. Eh, y entonces a partir de ahí ha venido decreciendo hasta llegar eh, en octubre del año pasado a 2.2% no, y, y en punto junio de este 1 año 1.2%. Eh, pero pero ya, ya había caído para llegar a 2.2% desde 5.4% había caído un gran trecho verdad uh -huh. a lo largo de cuatro años. Eh, Ahora, a lo largo de esos cuatro años siempre hay, eh, para las personas que nos ven, ¿verdad? No es que la curva siempre va cayendo, sino que cae, de pronto sube, vuelve a caer, etcétera. O sea, siempre hay periodos donde pareciera que hay una aceleración de la economía eh, y, y por eso yo digo que no hay que lanzar campanas al vuelo.
0: ¿Esos periodos tienen que ver con temporadas? No sé, temporada escolar, temporada navideña...
1: Eh, no necesariamente porque, por lo menos el... el, el yo, yo siempre me fijo en el que se llama Índice Mensual de Actividad Económica uh -huh. Tendencia Ciclo, uh -huh. que además es del, del que habla el Banco, el banco uh -huh. Central. Eh, el, el índice Tendencia Ciclo lo que hace es tratar de limpiar las estadísticas de efectos temporales, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, yo, yo, yo de agricultura no sé mucho, pero eh, yo supongo que hay una, una temporada de producción de tomates. Uh -huh. eh, y entonces, si usted mide la producción de tomates en plena temporada versus la producción de tomate fuera de temporada, eh, va a tener una, un, un una, cambio, caída. una caída muy significativa, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la serie tendencia, si, tendencia ciclo, lo que se hace es eliminar esas temporalidades, esas estacionalidades que se le llaman en, en economía. Eh, entonces, eh, esto debería de, de, de presentar una, una curva bastante... Eh, bastante suave, en el sentido de que, de que no, que no es porque hubo un huracán y entonces de pronto la actividad económica cayó, sino que se trata de limpiar y decir, ok, veamos a ver cuál es la actividad económica comparable, para, para, como decía la niña de Yanira cuando estaba en primer grado, usted usted no puede comparar eh, chayotes con tacacos, tiene que comparar tacacos con tacacos, ¿verdad? este Entonces, básicamente eso. Ahora, ¿qué, qué
0: pasó a partir de mayo, si es que pasó algo? que hemos visto esta pequeña recuperación de 1.2 a, a 2% y, y ya usted nos decía no hay que, no hay que eh, alegrarse mucho, hay que ver si la tendencia se va a, a sostener, pero ¿qué, ¿qué ha pasado en estos meses que podría generar algún tipo de eh, recuperación económica? Si es que la hay?
1: Eh, hay. Hay una leve sensación de que lo peor de la crisis ya lo dejamos atrás. Recordemos que hace un año el gobierno tenía serios problemas de liquidez, que por, de hecho el, el aguinaldo el año pasado se pagó, el gobierno lo pagó muy tarde porque uh -huh. no tenía plata en las arcas, ¿verdad? Eh, recordémonos que, que el gobierno tuvo que recurrir a las famosas letras del, del tesoro, tesoro eh, que es una señal muy negativa que se le envía al mercado cuando eh, el gobierno dice, soy tan mala paga,
0: que, voy a prestarme a que, que,
1: que le va a tener que pedir al Banco Central que me preste plata, ¿verdad? Porque nadie más me la, me la quiere prestar o me la prestan a tasas de interés excesivamente altas, ¿verdad? Eh, y entonces, luego vino la aprobación de la reforma fiscal que hace un ajuste, no, no suficiente, pero sí hace un ajuste, por lo menos empieza a cambiar la trayectoria, eh, el, el gasto público... Eh, sigue creciendo, pero a un ritmo bastante menor que antes, ¿verdad? Eh, la recaudación eh, ha mejorado algo a pesar de que la actividad económica está deprimida, ¿verdad? Y, y entonces, eh, el gobierno ya no está teniendo tantos problemas para encontrar los recursos que necesita. Acaba de colocar los eurobonos, por ejemplo. Es otra, otra señal, digamos, de, de confianza de los mercados en la capacidad del gobierno de seguirle haciendo frente a sus deudas. Eh, entonces, probablemente algo de eso, esa, esa sensación que tuvimos exactamente hace un año de que estábamos a punto de, de caer en un precipicio y lo evitamos de último momento con la aprobación de ese plan fiscal, eh, creo que en la gente ha producido poquito a poco un, un alivio, digamos, ¿verdad? Y ese alivio podría estarse... Eh, podría estarse eh, empezando a percibir en las, en las estadísticas, ¿verdad? En, en, en estas mediciones, en la forma de gente que está empezando a salir a comprar cosas que, que, que había pospuesto, cuya compra había pospuesto en un momento en el que dijo, no, hay mucha incertidumbre, mejor no voy a comprar carro, mejor no voy a comprar casa. También puede ser que, perdona, no. y con eso termino, eh, también puede ser que la, las empresas que han visto su actividad caer, significativamente, o por lo menos no crecer como lo esperaban, eh, hayan eh, adoptado prácticas muy agresivas de mercadeo, ¿verdad? Rebajas de precios, ofertas, paquetes, compre uno, lleve, lleve dos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que eso haya reactivado un poco eh, eh, la actividad económica. Eh, recordemos que en el IMAE, si usted, si usted paga uno y lleva dos, el IMAE mide dos, porque son los dos que usted se llevó, eh, en, aunque a las finanzas de la empresa no necesariamente se le va a reflejar el... Claro, porque el, es basado
0: en cantidad y no en, en precio. Y no en precio,
1: exactamente. Ahora, eh, si uno ve la curvita,
0: esa curvita que, que venía cayendo, comienza a, a establecerse en mayo y junio, y a partir de julio comienza esa pequeñita subidita, una Así subidita es. leve. Me llama la atención porque julio era el mes donde había más incertidumbre, al menos de los ciudadanos, porque estaba implementándose la reforma fiscal. La gente estaba eh, acostumbrándose al IVA, venían las primeras confusiones con el pago de IVA y renta bajo las nuevas reglas, etcétera, etcétera. ¿Será que lo que sentimos los ciudadanos, la economía lo, lo percibe distinto?
1: Eh. A veces hay rezagos o, o, o diferencias de tiempo entre que las estadísticas capturen algo y, lo, y la ciudadanía lo empiece a sentir, ¿verdad? Eh, yo como economista, digamos, a, a uno de los años le, le, le enseñan un montón de cosas, ¿verdad? Y, y una de esas cosas es no creer ciegamente en las cifras. Uh -huh. eh, o por lo menos interpretarlas de otra manera. Eh, cuando yo estaba recién casado, yo eh, casado con una mexicana... Eh, y nos casamos hace 25 años, en México en 1994, el año que nosotros nos casamos, hubo una tremenda crisis económica, la, la, la famosa del tequilazo, ¿verdad? Eh, y entonces, recuerdo que en esos años yo le daba seguimiento a la economía mexicana, eh, qué sé yo, veía, las, la, estaba pendiente de la evolución de la, de la economía. Y en algún momento, muchos meses después, eh, conversando yo con mi suegro, que tenía un negocio allá en México... Le digo yo, bueno, pareciera ser que, que la cosa ya va recuperándose en México. Y me dice, ¿cuál recuperándose? Las cosas están peor que nunca, aquí no se vende nada, no se mueve nada, eh, lo asaltan a uno en la calle por, 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 por llevar bolsas del supermercado. Eh, y, pero las
0: cifras decían otra cosa. Pero las cifras
1: mostraban que ya la economía había pegado la vuelta, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, Perfectamente podría ser que, que, que sí, que hay ciertas cosas ahí subyacentes que todavía no han permeado en la, en la, en la actitud del, del costarricense como consumidor o como inversionista, eh, pero que ya se empiezan a, a sentir. Ahora, también otra cosa que hay que decir, prácticamente todo este crecimiento económico que se está viendo, es, o sea, esta recuperación del, del ritmo de crecimiento económico que se está viendo en el IMAE es sector externo, ¿verdad?,
0: es que eso es lo que le iba a decir, porque dice don, don Ronald Campos, ¿para quién mejoró la economía? La situación en el consumo y el desempleo va de caída libre. Y es que eso nos da pie a lo que usted ya se está comenzando a acercar. Hay ciertos sectores que pueden estar sintiendo una mejora más que otros sectores es. que están
1: deprimidos. Así es, de hecho en el tema no lo ve. Eh, eh, por ejemplo, cuando usted ve régimen definitivo, que es... La, la, lo que decíamos, la producción básicamente para el mercado local, eh, tuvo un o crecimiento. Pongámosle nombre, una panadería, un Sí, sí, cualquier cosa, un, cualquier, una, una fábrica de zapatos, tica, tica que vende aquí, eh, eh, un taller de, de, de costura, la panadería, cualquier cosa que, de, que se produce que aquí, para vender servicio, aquí, ¿verdad? Claro. Eh, tuvo un crecimiento de, si no me equivoco, del 0,8%. Yo soy malo para retener la cifra, ¿verdad? Pero, Pero yo le ayudo si, aquí, si, yo lo tengo si bien. no me equivoco, es del 0,8%. Mientras que en el en el, eh, en el sector externo el crecimiento fue... 12%. 12%, ¿verdad? Uh -huh. eh, de manera que... que eh, o sea, ahí estamos hablando de la manufactura específicamente. O sea, que sí hay una diferencia enorme. Entonces, ese 12%, aunque el sector externo es relativamente pequeño comparado con el tamaño de la economía, pero ese 12% eh, jala el promedio para arriba, ¿verdad? Eh, pero sí, la mayoría de esa recuperación es por ahí. Los sectores que están más golpeados son precisamente los sectores que más empleo generan y sobre todo los sectores que más empleo generan eh, para las personas con menores niveles de educación, con, con, con menos habilidades adquiridas eh, por medio de la formación, ¿verdad? Como la construcción y el comercio. Son dos sectores que no se han recuperado, que siguen, que siguen cayendo. Eh, eh, la agricultura muestra una levísima recuperación. Pero la agricultura muestra una muy leve recuperación después de que tiene un año cayendo dramáticamente, ¿verdad? Tanto la agricultura como la construcción han caído dramáticamente.
0: Claro, entonces por eso eso explica más o menos el comentario que nos ha señor, hay algunos sectores que puede que no estén sintiendo ningún avance o incluso retroceso, mientras que otros no es lo mismo ir a preguntarle a la señora de la panadería de la esquina, a ir a preguntarle a una empresa dentro de Zona Franca que tienen dos panoramas completamente distintos. Dos
1: panoramas completamente distintos y, y recordemos este, aquí estoy viendo, el, el, la construcción tiene una caída del 12,9 ¿verdad? Eh, y de hecho desde, para ver desde abril de este año las caídas del, del, de la construcción son en dos dígitos: eh, 11,3 en abril, 15,7 en mayo, 17,3 en junio, 16,5 en, en julio, 14,5 en agosto, 12,9 en, en septiembre, ¿verdad? O sea, la construcción está en la calle, definitivamente. Este, eh, y ¿cuál es este otro sector que tengo aquí? Eh, también... Comercio. Eh, lo, lo que, bueno, lo que, lo que se llama extracción de minas y canteras, que es básicamente los, los tajos de materiales y ese tipo de cosas, ¿verdad? También viene con, con caídas de 4,2, 5,6, 7,3, 7,9, 7,0, 5,6, 4,4. O sea, realmente eh, mala la, la, la situación por ahí. Eh, lo que decía las empresas en zona franca tienen un panorama completamente diferente de las empresas fuera de la zona franca eh, para empezar lo que decía al principio las empresas en zona franca tienen exoneraciones fiscales tienen trámites simplificados y, y algo muy importante que no podemos perder de vista las empresas de zona franca no venden en el mercado costarricense entonces la economía costarricense puede estar eh, en crisis en, en, en recesión por ejemplo que las empresas de zona franca todavía podrían estar creciendo. Eh, ¿Por qué? Porque las empresas de zona franca van a vender su producto en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Singapur, en China, ¿verdad? No en Costa Rica. Entonces, mientras los países donde ellos venden sigan teniendo crecimientos importantes o mientras la industria en la que ellos se desempeñan, por ejemplo, la industria de los, de los implementos médicos, sea una industria que sigue creciendo, entonces a las empresas de Zona Franca les va a ir bien independientemente de cómo le esté yendo a Costa Rica. verdad? Eh, a diferencia de las empresas que producen para el mercado local. Porque cuando usted produce para el mercado local, eh, si el mercado local está comprimido, sus ventas disminuyen. Si el mercado local está pujante, sus ventas eh, crecen, ¿verdad? Eh, de manera que, que, que sí, claro, son dos panoramas completamente diferentes.
0: Ahora, cuando, ¿qué, ¿qué sector de la economía se ¿Tiene que, tiene que representar un repunte importante para que la gente lo sienta en su día a día? El sector, no, no sé.
1: Ba eh, básicamente esos que mencionamos, el, el, el comercio, de agricultura,
0: comercio, eh, construcción. Eh, agricultura,
1: comercio y construcción, que son los que más empleo generan, eh, porque ya después entramos en, en, en las manufacturas y las manufacturas eh, cada vez se van automatizando más, entonces ya, ya no son tan generadoras de empleo, eh, pero esos tres sectores, eh, no, no hay manera de, de vender zapatos en una zapatería, si no es con una persona que se lo vaya a buscar a la bodega y, y se lo pruebe, le ayude a probárselo, ¿verdad? Este, entonces, eh, esos tres sectores que son los que generan eh, eh, mucho empleo y empleo, insisto, empleo que es accesible para las personas eh, menos privilegiadas de la sociedad costarricense, las que no han tenido acceso a los mejores servicios de educación eh, y, y que por lo tanto las personas que no terminaron la, la, la educación secundaria o la educación primaria y por lo tanto están relegados a este tipo de trabajos eh, que son el grueso de los desempleados
0: las, eh, la, la cifra, cuando el presidente del Banco Central hacía esta conferencia de prensa hace algunos días, hablaba de que aumentó la producción en el sector agropecuario y manufactura con esos pequeños eh, aumentos que son de cero punto algo, eh, uh -huh. que hay mayor dinamismo en el sector construcción, decía él, que el crédito del sector privado comenzó a reactivarse después de las bajas en las tasas, uh -huh. que la agricultura mostraba esa pequeña eh, mejoría, pero decía que el, el empleo no se no se ha impactado, que el empleo sigue, continúa igual en ese en esa o sea, cifra de 11.4.
1: Eh, de hecho, y, y esto es algo muy, muy preocupante, verdad, el el desempleo en Costa Rica en los últimos 10 años se ha mantenido muy elevado. Eh, casi, casi o sea, Un promedio de 10 años da más o menos 9.8%, o sea, prácticamente 10%. Eh, lo cual es exageradísimo, ¿verdad? Una, o sea, una economía sana... A, a lo largo de una década no debería tener una, un desempleo promedio de más de 5 o 6%, ¿verdad? Eh, y nosotros tenemos ya 10 años con un promedio casi 10%. Pero además, en los últimos cuatro trimestres, o sea, podríamos hablar el último año... Eh, el desempleo ya, ya no está en ese orden de 9,5% a 10%, sino que ahora está en el orden de y 11,5% a 12%. Ya lleva cuatro trimestres seguidos eh, donde, donde el desempleo se, se nos disparó, ¿verdad? Eh, y en el tema del desempleo, pues es, es, es otro tema complejo, porque eh, probablemente lo que estamos viendo es lo que se llama desempleo estructural. Eh, hay, hay desempleo coyuntural. ¿Qué quiere decir coyuntural? La, la, la actividad económica mermó y entonces digamos el comercio que es muy sensible a este tipo de cosas cuando la actividad económica merma disminuye su, sus, su, sus, sus, sus planillas viene diciembre aumentan planillas porque se esperan mayores ventas etcétera verdad entonces si la actividad económica mermó disminuye el empleo pero es algo que se recupera cuando la actividad económica también se recupera, ¿verdad? El desempleo estructural es diferente, el desempleo estructural es el que está compuesto por aquellas personas que tienen un conjunto de habilidades y de conocimientos que ya el mercado no demanda y por lo tanto no logran encontrar trabajo. Eh, usted ve que las empresas de Zona Franca se quejan de que les cuesta encontrar talento en Costa Rica, o sea, digámoslo claramente, las empresas de Zona Franca usualmente, eh, hablan muy bien de la mano de obra costarricense, hablan muy bien del nivel de talento que encuentran aquí, dominio de idiomas, eh, dominio de áreas técnicas, etcétera, pero el problema que tienen es encontrar suficiente gente con ese nivel de talento, eh, porque bueno, Costa Rica es un país pequeño, si usted pone aquí un call center, un centro de atención eh, eh, al cliente, lo que sea, en portugués, bueno, ¿cuántas personas que hablen portugués va a encontrar usted aquí en Costa Rica, verdad? Uh -huh. Hay un límite a eso. Si usted lo hace en alemán, ¿cuántas personas va a encontrar que hablen el alemán? Pero las empresas de zona franca incluso están empezando ya a tener problemas encontrando gente que, que tenga un buen dominio del idioma inglés, que se supone que ya se universalizó en la educación en Costa Rica, verdad? Eh, y lo otro que siempre dicen es eh, la cantidad... La, la can los no suficientes costarricenses están estudiando varias técnicas, ya sea a nivel universitario de ingeniería o a nivel técnico, uh -huh. ¿verdad? Eh, Entonces, usted ve que las empresas de zona franca quieren contratar más gente y que hay mucho desempleado, pero esos desempleados no hablan los idiomas, no tienen el dominio de las materias técnicas, tal vez no, no concluyeron los estudios primarios o secundarios y entonces no son elegibles para esos puestos. Entonces ahí hay un desempleo estructural que es mucho más difícil de resolver porque eso implica reentrenar a estas personas para brindarles las habilidades que, que no tienen para que puedan acceder a mejores empleos. Y esto usualmente toma tiempo, no es, no es sencillo, eh, sobre todo cuando se está hablando de personas relativamente mayores, por eso los que somos mayores de 40 45 años no, nos quejamos de que en el mercado nos tratan como una basura. Bueno, es que estudiamos, los que estudiamos, estudiamos hace 30 años eh, y... y los conocimientos y las tecnologías que se utilizan hoy en día no existían entonces, ¿verdad? Y entonces los que no se han mantenido al día con, 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 con el avance tecnológico, etcétera, eh, hoy en día no, no son elegibles para un empleo, ¿verdad? Entonces el desempleo estructural eh, es un problema más complejo de resolver eh, y ciertamente cuando ya un país acumula 10 años seguidos de, de un desempleo tan alto, Quiere decir que hay un desempleo estructural, ahí ya no es una cuestión simplemente de, de que la actividad económica mermó, es, un, es una cuestión de que aunque la actividad económica repunte, mucha gente se va a quedar por fuera de la posibilidad de conseguir empleo.
0: Ahora Doneli si la curva venía hacia abajo, cayendo completamente, como bien usted apunta, desde 2015, y aquí tenía un, un, un dato que nos pasó a nuestro compañero Luis Valverde, que le da seguimiento a las, a las noticias económicas de, desde enero del 2017, y uno ve la caída definitivamente de 3.8 eh, en, en enero del 2017 y si uno se va a enero del 2018 la caída ya iba, eh, ya había llegado a 3.2 y así hasta enero de este, de este 2019 donde iba en, en 1.7. Uh -huh. Si esa curva venía así y comienza a tener una pequeña mejoría, uh -huh. no, es para, no, no es para celebrar, como usted decía, hay que tener una actitud de cuestionamiento, una actitud ay, prudente, no, ay, eh, puede ser algo que marcó solo estos cuatro meses y que no se pueda
1: repetir en los próximos. Eh, o sea, hay que tener una actitud cautelosa, no, no necesariamente de cuestionamiento. A ver, yo yo no creo que las cifras mienten, eh, y en términos generales, el Banco Central hace una magnífica labor con el manejo de las estadísticas, no necesariamente con el manejo de las proyecciones, ¿verdad? Cuando ellos a principio de año dicen la economía va a crecer tanto, pues, casi siempre la pifian, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero las cifras de lo que ya sucedió, que por supuesto es mucho más fácil ver lo que Yo ya tenía, pasó claro. que prever lo que no ha sucedido, ¿verdad? Eh, eh, con el manejo de las cifras de lo que ya sucedió, eh, el Banco Central hace una muy buena labor, yo o sea, creo que, que no, no, no podemos y no debemos cuestionar eh, esas, esas cifras eh, simple y sencillamente el, el llamado de atención es a que eh, cuatro meses ya eh, cuatro meses de esa leve recuperación es una buena noticia, pareciera ser que ya eso está marcando una tendencia eh, al alza pero no es suficiente para pensar que ya, eh, que, que ya la economía pegó la vuelta. Ha habido, yo, yo aquí tengo eh, este gráfico, Michael, que eh, la, lamentablemente no se lo puedo enseñar a la gente, uh -huh. pero aquí se ve el eh, cómo ha, la, la curva de crecimiento económico ha venido cayendo, ¿verdad? Uh -huh. este, y pega un pero, brinquito. Al pero final. hay periodos donde pega brinquitos y vuelve a caer. Aquí al final pega un brinco un poco más significativo ya. Claro, cuando usted cayó al 1.2%, y sube al 2%. Ya lo eh, tiene que ver positivo. Es un montón, uh -huh, es claro. un montón, pero 2% sigue siendo un crecimiento muy, muy magro, ¿verdad? Muy, uh -huh. muy parco para, 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 la economía. No alcanza para reducir pobreza, no alcanza para generar suficiente empleo para que, para que la gente lo empiece a percibir en, en las tasas de desempleo, ¿verdad? Eh, entonces, lo que hay, hay que verlo con mucha cautela y un poco de optimismo, ¿verdad? Porque, porque sí, ciertamente, pareciera ser que hay una, un cambio de tendencia. Y ojalá que así sea por el bien de, de, de todos los costarricenses, ¿verdad?
0: ¿Puede haber ilusión eh, óptica, si fuera del caso, en el tema de que viene la temporada navideña y que la gente está más dispuesta a gastar?
1: Usualmente, la gente está más dispuesta a gastar en la, en la temporada navideña, eh, pero eso, recuérdese que en el índice mensual de actividad económica, usted está comparando
0: años, meses de un año sí, con meses de otro año. Cuando usted año.
1: compara diciembre de este año, lo está comparando con diciembre del año pasado. Uh -huh, correcto. Eh, y, y, y entonces, el mismo efecto estacional de la temporada navideña, que usted puede capturar este año en las estadísticas, lo estaría capturando en las estadísticas del año pasado también, ¿verdad? Entonces, no, no debería... Eh, o sea, aquí no estamos viendo cuánto creció la economía en noviembre con respecto a octubre. Uh -huh. eh, porque sí, porque entonces no serían usted, comparables. Porque usted podría bien decir, ok, en la mitad del año, de, de, después de las vacaciones de medio año, las ventas caen y vuelven a levantarse hacia final de año para Navidad. Eh, que no es exactamente así, porque eh, el 15 de agosto es un, un pico de ventas para el comercio, etc. Pero bueno, eh, eh, digamos que después del Día de la Madre, las ventas caen y vuelven a levantar en la temporada navideña. Entonces, si usted estuviera midiendo este mes, con respecto al mes anterior, vería ese efecto de mayor mayor eh, eh, optimismo, o no, no, no necesariamente mayor optimismo, mayor disponibilidad de dinero porque ya viene el aguinaldo, eh, la gente entra en otro en otro patín emocional, ¿verdad? Cuando se acerca la Navidad, eh, no importa cuál sea la crisis la, la gente siempre quiere eh, algo, algo regalarle a la, a la chiquita, al sobrinito, lo que sea, eh, tal vez un regalo más pequeño que el año pasado, porque hoy no me está yendo tan bien, pero, pero bueno, la gente siempre hace el esfuerzo, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que con el índice mensual de actividad económica estamos comparando, eh, eh, o sea, cuando decimos que el crecimiento es del 2% en septiembre, es... Comparando septiembre de este año con, con septiembre, septiembre del año, del año pasado. pasado. Y lo otro es, esas estadísticas llegan hasta septiembre de momento. Uh -huh. ¿no? o sea, la, la última lectura fue septiembre. Todavía no hemos entrado en la temporada navideña. ¿verdad? Eh, algo más que, que, que probablemente sí está capturando la estadística. Recordémonos que el año pasado, a estas alturas, estábamos viviendo una huelga de casi 100 días. Uh -huh. eh, y esas huelgas tienen un, un impacto en la actividad económica.
0: Que es inmediato, no es, que a, es posterior inmediato. y no se ve dos Exacto. o tres meses después.
1: Exacto. Y entonces cuando usted compara un mes, digamos, de producción normal, como fue septiembre de este año, con un mes de producción mermada, como fue septiembre del año pasado, por las huelgas... Recordemos eh, que teníamos calles bloqueadas, exportaciones
0: no podían salir, se es. pusieron productos malos, la gente no iba a trabajar.
1: Exactamente. Yo no recuerdo las cifras, pero, pero la Cámara de Exportadores hablaba de varios millones de dólares diarias, de, de pérdidas diarias, ¿verdad? Por efecto de los bloqueos de carretera y los bloqueos de los puertos. Entonces, cuando usted compara un mes de septiembre de producción normal con un mes de septiembre del año pasado con la producción mermada por los bloqueos, eh, también eso lo está capturando la, la, la estadística, ¿verdad? Y por eso vuelvo a, a, a repetir y a ser insistente en esto. Es una buena noticia, pero no podemos concluir que ya pegamos la vuelta, no podemos concluir que ya, eh, ¿cómo se llama?, eh, que, que, que ya la economía costarricense está empezando a crecer y a recuperarse. Ojalá que así sea, pero tendremos que esperar a enero, por ejemplo, eh, a diciembre o enero, a, o sea, tener las cifras de diciembre o enero, lo cual no vamos a tener sino hasta febrero o marzo del próximo año porque toma un mes, mes y medio producir la estadística. Para ver
0: si la curva ascendente se mantiene. Para
1: ver si la curva, la curva ascendente se mantiene. Una vez que usted empiece a comparar un enero normal... Con un enero normal del año pasado uh -huh. En vez de octubre o noviembre De huelga del año pasado Con octubre y noviembre sin huelga este año ¿verdad? Uh -huh.
0: Cuando estaba analizando Algunos o revisando algunos indicadores Económicos, me llamaba mucho la atención que cuando Tuvimos eurobonos en la época de Doña Laura Chinchilla, uh -huh. que se extendieron Hasta el primer año, usted me corrige si estoy mal Hasta el primer año de la administración De don Luis Guillermo sí. Solís, había cierta Tranquilidad porque estaba ingresando El dinero anualmente sí. Y entonces los créditos nos ayudaban a es como cuando uno está en la casa y tiene un ingreso extra porque sacó un préstamo grande y se lo van Así depositando es. poco a poco, pero después se vino la caída, uh -huh. después de que se gastaron esos eurobonos. Ahora es, entramos en ese proceso y, y la semana anterior se colocaron los, los primeros eurobonos, 1.500 millones de dólares. ¿Eso podría ser una situación a la que hay que ponerle mucha atención? de cómo invierte el gobierno estos eurobonos. Hoy traíamos una nota en la portada y que el gobierno no, no, no tiene claro todavía cómo va a invertir esos 1.500 millones de dólares. Lo pregunto porque podría ser que los eurobonos también nos genere una falsa ilusión de, de, de recuperación económica, ¿o no?
1: Eh, sí, en efecto. El, el, a ver, eh, depende de cómo se manejen esos eurobonos, pueden suceder muchísimas cosas, ¿verdad?, eh, parte del problema de estar dependiendo de los eurobonos es que si esos si esos dólares ingresan al país y se cambian a colones eso puede provocar inflación eh, pero eso también provoca eh, un, una caída del tipo de cambio y la caída del tipo de cambio afecta al sector el exportador sector. y acabamos de ver en el análisis de las cifras que el sector exportador es el, el que le está yendo mejor es el, es el que está empujando a la economía o, o jalándola hacia arriba verdad eh, entonces, el, el, el presidente del Banco Central eh, ha sido ha sido claro e insistente en que no va, por lo menos estos 1.500 millones de dólares, no los va a echar a la calle. Eh, ellos tienen usos que le pueden dar sin pasar por el mercado local. Por ejemplo, el, el, el Banco Central había adquirido en, eh, hace un par de años, dos, tres años, eh, un, un crédito con, digamos, con un crédito, no sé cómo llamarlo, de, con el fondo latinoamericano, el FLAR, ahora se me olvida el nombre, eh, que, que es un fondo que le presta dinero a bancos centrales eh, y el, el objetivo de este crédito que obtuvo el Banco Central fue para enfrentar o confrontar cualquier intento de especulación que pudiera intentar manipular el tipo de cambio en Costa Rica. Entonces fueron mil millones de dólares que entraron a las arcas del Banco Central, esto tiene un efecto disuasorio sobre los, sobre los eh, especuladores porque un especulador que diga voy a apostar 10 millones de dólares en el mercado para, para hacer un, eh, eh, para, para provocar un caos en ese, en ese mercado, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores, ya ahora se lo piensa mejor porque el Banco Central tiene mil millones de dólares ahí guardados para combatirlo, ¿verdad? Uh -huh. Para neutralizar su intento de mani manipular el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces el Banco Central perfectamente podría cancelar esa deuda con este dinero que ingresó. Entonces, ese dinero no entra al mercado costarricense. En la medida que eso tenga que salir de las arcas del Banco Central, cambiarse en el mercado cambiario local eh, y el gobierno utilizarlo para sus gastos, eh, ahí sí puede tener un, un impacto en, 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 la, en el tipo de cambio, uh -huh. que no necesariamente es bueno para la economía. Eh, eh, y, y, y podría estar... ¿Y, y en la inflación también a menos de que el Banco Central neutralice. ¿eh? ¿Cómo neutraliza el Banco Central? Eh, echa, echa dólares, eh, eh, ¿cómo se llama? Cambia los dólares, echa colones a, a, a circular, este, y, y entonces para, para evitar inflación, emite bonos para recoger ese dinero. Pero al emitir bonos, eso tiene un costo, porque el Banco Central tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, igual, esa, esa tasa de interés le incrementa el costo al Banco Central y, esa, y ese aumento del costo del Banco Central también es inflacionario, ¿verdad? Entonces, o sea, eh, el manejo de estos recursos es bastante, es bastante complicado. Eh, en el pasado, entraban los eurobonos y se utilizaba para, eh, para pagar salarios, para pagar gasto corriente, eh, el gobierno se comprometió que esta vez los eurobonos se iban a utilizar básicamente para canjear deuda. Para ordenar las la deudas para, que tenemos. Exacto, o sea que si el que si el gobierno tiene un montón de deudas con vencimiento a corto plazo van a ir a ofrecerle y de hecho lo han hecho, ir a ofrecerle a los inversionistas decirle, bueno ese bono que usted tiene que vence dentro de tres años, se lo voy a cambiar por este otro que vence dentro de doce eh, le mejora la tasa de interés, etcétera, etcétera, pero eso le permite al gobierno hacer un manejo más holgado de, de, su, de su cronograma de pagos, ¿verdad? Eh, entonces, claro que hay que prestarle muchísima atención, porque si esto fuera plata para incrementar el gasto público irresponsablemente, entonces se borraría con el codo lo que se hizo con la mano a la hora de, de aprobar la reforma fiscal. Eh, eh, insisto, el gobierno ha dicho que no pretende hacer eso, pero conforme se acerque la campaña política y sobre todo la campaña presidencial, eh, los gobierno tiende a picarles la mano de tratar de gastar plata. Para generar una sensación de bonanza para favorecer a su partido político, ¿verdad? Entonces hay que ser muy vigilantes de cómo se utiliza ese dinero.
0: ¿Qué debería estar haciendo el gobierno para aprovechar esta, esta leve est estos dos factores que están ayudando a la, a la economía? Uno, esta leve, este leve incremento que, que reporta el IMAE y la entrada de eurobonos, que de dinero que se colocó, y, y a, a buenas, a buena, en buenas condiciones. ¿Qué debería estar haciendo el gobierno para que esto no sea nada más una ilusión como algunos ya lo catalogan o que sea algo temporal sino a montarse en esta ola y, de, y, y tratar de impulsar la economía hacia adelante para que la gente que ahorita nos está diciendo es que yo no lo estoy sintiendo en mi hogar sigue el mismo desempleo siguen los productos caros siguen cerrando negocios sigue o sea la gente que eso es lo que nos está comentando ahorita en, la, en esta transmisión.
1: Sí. Bueno yo, yo lo primero que le recomendaría al, al gobierno al, al presidente de la república a al nuevo ministro de Hacienda apenas llegue a Costa Rica, a, a la ministra de a, bueno, a todos los que tienen que ver con, con, con la actividad económica que se monten en un carro eh, sin vidrios entintados y que vayan a recorrer lentamente las calles de San José, de Cartago, de, de cualquier centro de, de ciudad y cuenten el número de locales que están cerrados y ojalá el número de locales que hoy están cerrados que no estaban cerrados hace un año verdad eh, porque, como decía yo anteriormente, las cifras, las estadísticas pueden reflejar un, una pequeña recuperación, pero es una recuperación a un nivel de crecimiento que todavía es insuficiente. El 2% no alcanza para resolver los problemas del país. Costa Rica debería estar creciendo. Hoy, hoy se calcula que el potencial de crecimiento de Costa Rica es más o menos un 3,5%. Eh, Costa Rica debería hacer reformas estructurales que permitan incrementar ese potencial por lo menos a un y medio o 5%. Porque, Creciendo
0: a esa velocidad, sí podríamos impactar el desempleo o el tema de la pobreza, que sigue también estancado durante al, tantos al, años, al 5%. Al
1: 5%, sí. Si usted sostiene un crecimiento de 5% durante 10, 15 o 20 años, sucede lo que sucedió en Panamá, ¿verdad? Eh, eh, y, 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 y hay que ser claro, ¿sabes? Panamá tiene otro montón de problemas. Sí, uno de pues, los más grandes. Sí, pero, pero Panamá eh, o sea, es más fácil resolver el problema de la desigualdad cuando usted tiene dinero que cuando no lo tiene. Cuando no lo tiene, la única forma es a la venezolana, donde había dinero, se lo volaron todo e, e igualaron a todo el mundo para abajo, ¿verdad? Eh, si, usted quiere, y si usted quiere generar mayor igualdad, ojalá que sea para arriba, ¿verdad? Con, con niveles de ingreso crecientes. Eh, pero Panamá hace 10 años era una economía que era más pequeña que la costarricense, en términos per cápita, eh, 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 creo que sigue siendo más pequeña, no me he fijado en la cifra, creo que sigue siendo más pequeña simplemente porque tiene menos población que nosotros. Pero en términos per cápita, hoy en día Panamá está 30% adelante de Costa Rica, cuando hace 10 años estaba atrás de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Panamá lleva 10 o 15 años creciendo a tasas por encima del 5%. Entonces decía yo, yo le recomiendo al presidente que se monte un carro, que no tenga los vidrios entintados y que se vaya a dar una vuelta por San José y empiece a contar cuántos locales están cerrados. También que empiece a contar cuántos indigentes ve durmiendo en las calles, cuántas personas ve vendiendo en las calles comparado con hace un año, ¿verdad? en Las ventas estas, eh, ¿cómo se le llaman? Eh, eh, sí, las eh, ambulantes. A las ambulantes, ¿verdad? Este,
0: cuando uno ve en una autopista ya una venta ambulante es mala noticia por todo lado. Exactamente. No cuando, solo la, la economía reprimida, sino también ah, las presas que no se van a mover.
1: Cuando usted llega a un semáforo. Y, y en ese semáforo de pronto le empiezan a aparecer eh, un, un tipo que va a hacer malabarismo a cambio de monedas, otro tipo que le quiere limpiar las ventanas a cambio de monedas, otro que está vendiendo papas y plátanos, otra que está vendiendo audífonos de teléfono, etcétera, etcétera. Y, y usted cuenta 6, 8, 10 personas en ese mismo semáforo. Uh -huh. Es una clara señal de que la gente la está pasando muy mal uh -huh. y están buscando eh, eh, cómo resolver su problema, ¿verdad? Eh, eh, pero no necesariamente en condiciones en las condiciones que quisiéramos ¿verdad? una persona que está en la carretera todo el día se expone a accidentes se, se expone a asaltos constantemente está eh, eh, aspirando los humos de los vehículos verdad las, las emisiones de los vehículos entonces tiene afectaciones en la salud y probablemente si sin están vendiendo social. eso probablemente si están vendiendo papitas en, en un semáforo no tienen seguro social verdad y entonces se están enfermando sus cuerpos sin tener acceso a los servicios de salud eh, entonces, dense una vueltita, dense una vueltita por el centro de la ciudad, dense una vueltita por los moles, porque ahora que se aproxima la temporada navideña es cuando usualmente los moles, todos los comercios están llenos, llenos de mercadería, llenos de promociones, llenos de eso, y usted va a los moles y ve que hay locales vacíos. Y ve que los locales que todavía están ocupados, ya, ya uno empieza a notar que no tienen tanto inventario como normalmente uno eh, ve en la temporada navideña o en la temporada pre-Black Friday o lo que sea, ¿verdad? Eh, dense esa vuelta para que se den cuenta de que las estadísticas todavía no se reflejan en la calle eh, y que hay que hacer algo, uno, por esa masa de gente desempleada que no va a poder conseguir empleo por más que crezca la zona franca, ¿verdad?, sino que hay que reactivar el comercio, hay que reactivar la, indu la, la, la industria, la construcción, eh, la agricultura, ¿verdad?, eh, y eh, que entonces ojalá entiendan que hay que tomar medidas de reactivación económica, medidas para incrementar la productividad de los factores de producción, que es la única forma de enriquecerse, ¿verdad?,
0: uh -huh. Estas imágenes que veíamos de locales vacíos son imágenes recientes que hicimos hace algunos días en San José Centro, pero eh, habíamos hecho también una, una serie de, de, de tomas en el sector de Punta Arenas y es que es el mismo cuento. Yo los... Punta Arenas es peor. Punta, Punta Arenas está, bueno igual el informe del Estado de la Nación reflejaba sobre los índices y Punta Arenas o Pacífico Central de, de último en todos esos índices de, de relacionados con economía, pero es, eso es lo que se ve en todas las provincias, es que todos los costarricenses estamos viendo eso
1: Así es, así es. Yo, yo recientemente estuve en, en, en una reunión en Punta Arenas con un grupo de gente local este, en, en el Roble y entre el grupo había cinco o seis muchachos de entre 30 y 35 años entonces a mí me gusta conocer a la gente con la que hablo, les pregunto quiénes son, qué hacen, a qué se dedican etcétera, y eran muchachos limpios, decentes no, o sea, no, no eran eh, no eran piedrerillos ni drogadictos, ni, ni, ni nada por el estilo o sea, muchachos muy decentes eh, se les veía en su actitud en su forma de vestir en... y yo les siento, y ustedes, a qué se dedican y ninguno tenía empleo. Eh, uno me dijo ey, que, que él estaba trabajando en una empresa eh, que cerró y, y se quedó sin el, sin el trabajo. Otro me dijo que tenía un contrato, no un contrato, que era eh, eh, amigo de, de una persona que se dedica a instalar vidrios. Y entonces esta persona cuando tiene más contratos de los que puede manejar, lo llama y le da a él el excedente. Y entonces me dice, hey, a veces trabajo una semana al mes, a veces una semana cada dos meses. Hay meses que tengo trabajo todo el mes, pero no, hay nada fijo, no, hay nada seguro, ¿verdad? Eh, y los otros dos, simple y bueno, uno bueno, uno se había metido a estudiar otra vez porque entendió que necesitaba capacitarse en algo nuevo para, para poder tener más oportunidades de empleo. Eh, pero básicamente la situación es, es, es terrible, ¿verdad? no, eh, gente no, no, encontrando no, Y no, en no, Arenas... Prácticamente las oportunidades de empleo han desaparecido, sí, ¿verdad? Sí. Todo lo que es industria ha eh, eh, cerrado, la, la, la industria pesquera está muy deprimida, eh, algo tiene que ver con esto, el, el, el tema de la pesca, la pesca de arrastre de que, que, que lo claro. hemos comentado aquí, eh, y, 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 ¿cómo se llama? y el comercio, que es la otra gran fuente de, de, de empleo está completamente deprimido porque la gente no tiene trabajo y no tiene con qué comprar entonces
0: a ver mi conclusión es que esta leve mejora de 0. de 1.2 a 2% que es lo que lo que ha visto en tendencia el banco central no alcanza para que la gente sienta eso en sus hogares en sus comunidades en, en, en las zonas donde donde viven para que se impacte el empleo no alcanza no es suficiente
1: eh, no no es suficiente al, al 2% el crecimiento no es suficiente eh, lo cual no quiere decir que estamos mejor al 2% que al 1.2 ¿verdad? Uh -huh. estamos mejor al 2% que al 1.2 y ojalá esto, esta tendencia continúe y que el, que el próximo mes cuando revelen las cifras de octubre eh, en vez de 2% sea 2.3 o una cosa y que siga esta tendencia creciente y que volvamos a ubicarnos por lo menos en el 3.5% que, que se supone que es el, el potencial de crecimiento de la economía eh, pero tampoco al 3,5% alcanza. La economía costarricense en los últimos 10 años ha crecido a un promedio más o menos del 3,5% anual. Y aún así no hemos logrado disminuir la pobreza. Se nos, se nos disparó el desempleo, ¿verdad? Entonces, ciertamente Costa Rica necesita hacer reformas estructurales más profundas que le permitan ya no aspirar a crecer al 3,5%, sino poder aspirar a crecer al 5% o al 6% anual y poder sostener tasas de crecimiento del 5 o 6% anual eh, durante un periodo prolongado para pegar un salto cualitativo en el nivel de ingreso de los costarricenses.
0: Dice una de las personas de apellido Fernández, que está aquí porque no puedo leer el nombre, no sé cómo se pronuncia, dice, cuando se imponen tantos tributos y cargas sociales, los empresarios huyen, pues no ven ganancias y continúan a, alzando el desempleo. Y es ahí tal vez donde uno ve las diferencias y que no sé si son comparables usted me dirá entre lo que hablábamos del régimen definitivo y el régimen los regímenes, sí. los regímenes eh, especiales, temporales es, perdón, los temporales, que es. están creciendo completamente distintos, uno pensaría entonces la solución fácil es démosle al empresariado nacional las mismas ventajas que tiene un sector que está haciendo es. eh, que está viendo un crecimiento del 12% pero aquí pareciera que más bien las iniciativas son para imponer más impuestos por ejemplo a los regímenes de zona franca.
1: Sí, eh, cuando uno habla de la necesidad de, de emparejar un poco la cancha y de, y de igualar las condiciones pa, eh, para la gente, yo lo hago, o sea, yo parto del análisis de lo que está sucediendo. Cuando yo veo que hay un sector dinámico, exitoso, y un sector estancado, eh, yo no quiero poner al sector dinámico en las mismas condiciones del estancado. Yo quiero poner al estancado en las mismas condiciones del exitoso para que empiece a tener éxito. Ahora, en Costa Rica tenemos, podríamos decir, una economía bipolar, donde un sector paga prácticamente cero impuestos y es muy dinámico, y el otro sector paga todos los impuestos y entonces no es tan dinámico, ¿verdad?, eh, no podemos poner a toda la economía costarricense a pagar cero impuestos porque de ahí que, se, que, queremos seguir teniendo policías, queremos seguir teniendo escuelas, queremos seguir teniendo hospitales, etcétera Pero la tendencia debería ser a bajar los impuestos, no a subírselos a quien, a quien es exitoso, ¿verdad? O sea, si uno no logra darse cuenta de que este sector, el de los regímenes especiales, es exitoso porque tiene una carga fiscal baja y tiene trámites simplificados, si uno no logra entender eso, entonces no está en absolutamente nada, ¿verdad? Entonces hay que bajarle la carga fiscal a la economía doméstica, hay que simplificar los trámites para la economía doméstica eh, y no seguir en esta necesidad de, de, de subir los impuestos. A ver, se aprobó la reforma fiscal, era necesaria en un momento de absoluta emergencia, pero también era claro y era evidente porque... La historia lo demuestra. Siempre que usted sube los impuestos, eso tiene un impacto sobre la actividad económica, un impacto negativo sobre la, la actividad económica. Eh, entonces, si, si era previsible ese impacto en la actividad económica, a mí lo que me ha sorprendido es que el gobierno se haya atrasado tanto o haya, le haya tomado tanto tiempo reconocer que el problema de la desaceleración era un problema serio y que había que hacer cosas para eh, eh, empezar a reactivarla, ¿verdad? Este, Bueno,
0: aquí seguimos buscando la reactivación económica y cuesta encontrarla. Y cuesta
1: encontrarla. Y cuesta encontrarla. Y, y mucho de eso que estábamos viendo, de los locales vacíos y qué sé yo, no es solo por la disminución del, del, de la actividad. El, eh, eh, de hecho, otro dato, otro dato interesante es que, que el Ahora no recuerdo si era de la de la encuesta de la encuesta continua de hogares o de, de, de la encuesta continua de empleo o la encuesta de hogares o qué sé yo que el, el ingreso eh, el ingreso promedio de los costarricenses. O fue, o fue la Universidad Nacional en estos días que lo publicó, que, le, que el ingreso promedio de los costarricenses decreció uh -huh. en un 2,5% que en viene confirmado año.
0: además en el Estado de la Nación, donde decía que el 20% de los hogares más pobres son los que habían sentido también el, eh, la contracción ma mayor en, en sus ingresos
1: eh, no, al contrario el 20% más pobre fue el único que más o menos se mantuvo y los otros cuatro quintiles incluyendo el más alto sufrieron contracciones este... Eh, el tema, el, el tema es, a ver, esta desocupación de locales tiene que ver con eso, si, si su ingreso disponible cayó, usted tiene menos para consumir, pero también tiene que ver, por supuesto, ahora con la entrada en vigencia del, del IVA para los locales comerciales, ¿verdad? Eh, porque si usted pagaba un alquiler de 600 mil colones, ya no es 600 mil, ahora es... 600, ¿qué? 68 mil, no sé, 600 más el 13, ¿verdad? Eh, y eso no, se, no viene acompañado de un incremento en las ventas, uh -huh. eh, entonces es, es, es muy difícil. Yo sé, y, y mis colegas economistas me van a decir, no porque el IVA se puede descontar, eh, y yo sé que en buena teoría sí se puede descontar, porque, ¿qué quiero decir con descontar? Yo tengo una tienda, mi alquiler subió, pero también en las ventas yo empiezo a cobrar el 13%. Uh -huh. eh, y, y, y entonces puedo descontar de lo que pagué de impuesto lo que lo que ya más bien descontar uh -huh. de lo que cobré de impuesto de, de, del IVA a mis clientes lo que le pagué a, le pagué a mis proveedores conocido como eh, crédito fiscal el famoso crédito fiscal eh, pero, a ver, es un sistema muy engorroso para el pequeño comerciante estar aceptando las facturas porque uno recibe una factura electrónica y tiene que aceptarla en los siguientes siete días eh, y esto implica que entonces el comerciante tiene que tener a alguien dedicado específicamente a estar atendiendo el email para estar aceptando facturas o tiene que contratar un contador. O qué sea. Entonces se incrementaron los costos para poder atender el régimen del IVA. Entonces, no necesariamente todo el, todo el crédito fiscal, eh, o sea, no necesariamente uno recupera el 100% del impuesto que paga en el alquiler con el crédito fiscal. Uh -huh. Mucho de eso se va a lo comido por los servido, pagando contadores y pagando personal extra y todo lo demás. Y eso se ve en esos locales cerrados, ¿verdad? Eh, entonces, era era previsible que esto sucediera. Lo que es insólito es que el gobierno no haya sido mucho más agresivo en promover eh, medidas para la reactivación económica, para la reestructuración, para las la, la, eh, reformas estructurales eh, que permitan eh, empezar a crecer en otro plano.
0: Aquí le dicen, Donelli que diga que es reforma estructural, que no diga que si reforma estructural es más nuevos impuestos. No, 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 no estamos no, no, no. hablando de lo, eso. Lo, lo,
1: lo, o sea, lo, lo dije anteriormente, no podemos seguir pensando que la solución es subir impuestos. Al contrario, el primer paso de una reforma estructural debería ser sentarse diversos sectores de la, de, de la sociedad costarricense, gobierno, oposición, sindicatos, empresarios, eh, eh, sociedad civil, y empezar a darle forma a una reforma fiscal. Para bajar los impuestos, para disminuir la cantidad de impuestos que existe en el país. Antes de que se aprobara la reforma fiscal, había más de 105 tributos vigentes en Costa Rica. Ahora con la reforma fiscal, ese número subió, porque la reforma fiscal creó nuevas categorías de impuestos eh, que antes no existían, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un país con 100, 120 impuestos vigentes, eh, cuatro de esos impuestos recaudan 85, 90% de todo lo que se recauda. Que se iba a renta, eh, el impuesto a los combustibles. Eh, y aduanas. Y aduanas, correcto. Y aduanas. este Y, y cómo se llama... Eh, y, 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 y entonces, ¿para qué tenemos, si, si cuatro impuestos recaudan prácticamente la totalidad, para qué tenemos los otros ciento y resto de impuestos, ¿verdad? Eh, entonces, usted simplifica el régimen tributario, elimina los impuestos que... Eh, cuesta más administrarlos de lo que recaudan. Hay muchos impuestos así, ¿verdad? Entonces, ahí va a haber un ahorro para el Ministerio de Hacienda. Eh, pero además usted puede liberar funcionarios que tiene persiguiendo impuestos que no recaudan nada y los puede dedicar a auditar los impuestos que sí recaudan entonces logra disminuir también por ahí la evasión. Pero yo no estoy convencido de que el gobierno esté en ese patín. Daniel. Ah no 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 no. Porque si vemos este un ejemplito, gobierno no está un, un en ejemplito
0: ese patín. chiquitito, la propuesta de Enrique Sánchez, diputado del PAC, por claro. el tema de Netflix y las cableras, sí. que los que hemos dicho que es impuesto, bueno, los que hemos criticado, puesto en, en la mira ese 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 nuevo ese aumento en la base impositiva, que es lo que como ellos lo han querido vender, entonces somos sí. unos incultos. Pero cuando, uno, cuando cuando llegó la pregunta al presidente de la República si apoyaba o no este impuesto de 1.5% a, a, a Cableras y Netflix, el presidente y el ministro de la presidencia le dan el aval. Sí. Entonces, acaban de aprobar una reforma fiscal y siguen y siguen y siguen y con, sí. la, con Así es. No voy a decir la palabra, pero
1: siguen. sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, el,
0: este gobierno no, no está montado en ese patín. No, este, no, no, no. Este gobierno no está en Ni en no el patín montado. de rebajar impuestos, ni en el patín de, de no... De
1: la reforma del Estado. Exacto. Porque las dos cosas que hay que hacer es... Ver cómo bajamos los impuestos y ver cómo recortamos el gasto, porque eh, sería muy fácil decir, ¿verdad?, eh, como, como lo ha dicho un diputado por ahí, eliminemos los impuestos al combustible, porque el combustible es muy caro en Costa Rica. Pedro Muñoz,
0: eh, que propone rebajar
1: eh, el 30%. Es muy fácil decirlo, pero hoy en día usted hace eso y le, y le causa un boquete fiscal enorme al, al gobierno, ¿verdad?, eh, ¿Cómo rellena ese boquete fiscal? Uh -huh. Si usted le baja los impuestos al combustible, inmediatamente va a aparecer otro diputado y va a decir, subamos el IVA del 13 al 15%, porque hay que recuperar esos ingresos. Y entonces terminamos eh, en una situación probablemente peor que la anterior. Vea que este impuesto del 1,5% a, a, a las cableras y a Netflix y esto, es en buena medida para dotar de recursos al, al centro de cine. ¿verdad? Uh -huh. eh, y surge... Como resultado de que otro diputado presentó una moción que se la aprobaron para caparle 200 o 300 millones de colones del presupuesto del próximo año al centro de cine. Pero resulta que con este impuesto que propone Enrique Sánchez, la recaudación no va a ser 200 o 300 millones para recuperarlo. 3.800 mil solo
0: en la cablera, di dijeron a que bueno, enfoque los representantes de la Cámara. Y entonces
1: ahí usted tiene claro ¿verdad? cómo esta gente está más perdida que el hijo de la Llorona. No, no. Cuando yo digo que esto es lo que hay que hacer, es que esto es lo que hay que hacer. No es necesariamente lo que este gobierno quiere hacer, ¿verdad? Pero cuando me, pues, me preguntan a qué me refiero con una reforma estructural, lo primero es eso, ¿verdad? Lo primero es eso, es simplificar significativamente el Código Tributario Costarricense. Sí es cierto que aparte de ciento y pico impuestos, hay más de 1.200 exoneraciones en Costa Rica. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, tenemos muchos impuestos con tasas muy altas que los paga relativamente muy poca gente. Y entonces sí tenemos que ampliar la base, eliminando la mayoría de esas exoneraciones. Eh, eh, pero entonces usted baja los impuestos, pero amplía la base puede mantener la recaudación, no abrirle un boquete fiscal al gobierno, ¿verdad? Eh, o sea, esto hay que hacerlo responsablemente, no tan tan
0: ¿verdad? Bueno, y todo, eh, hay que ver qué política va a implementar el nuevo ministro de Hacienda, porque ya debería estar está para finales de este mes llegando, y con doña Rocío Aguilar teníamos por lo menos un panorama claro de cuál era la política que iba a llevar el gobierno, pero sale doña Rocío Aguilar y pareciera que todos quedamos confundidos porque... Una vez más, cuando le, le van y le preguntan al ministro de la presidencia y a don, y a don Carlos Alvarado sobre este impuesto de 1.5%, yo daba por sentado que iba a decir, no, no, nada más, ya pasamos sí. impuestos, de eso no lo vamos a apoyar. Y sí.
1: sabes que se callaba, Michael. Sí. Ahí está. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, no, no, la actitud. Y, y, y la semana pasada, si no me equivoco, salió en otro medio digital eh, una entrevista que le hacen al presidente eh, y le preguntan por la reforma del Estado. Porque acordémonos que el gobierno planteó que después de la reforma fiscal venía la reforma del empleo público y después la reforma del Estado. Y le preguntan, bueno, cuáles son los planes, cómo va lo de la reforma del Estado, eh, cuáles instituciones han analizado que hay que cerrar, qué sé yo. Y dice, no, nosotros no, no vamos a cerrar ninguna institución.
0: Aquí se lo preguntamos y en esa silla sí dijo: CNP se quedó.
1: CNP se queda, Raxa se queda, eh, el Recope se queda, eh, pero además 45 programas antipobreza se quedan. Eh, y no es que haya que quitar los programas, hay que fusionarlos para que tenga una administración bastante más ágil y que los recursos no se vayan a estar pagando funcionarios administrativos sino atender a la pobreza. Pero nada de eso está dentro de los planes. Al final de cuentas ellos lo que dicen, no, no, lo que tenemos que hacer es más eficientes a las instituciones públicas. Pero ¿cómo las hace usted eficientes? Si usted tiene 10 funcionarios haciendo el trabajo que podrían hacer 5, usted puede agarrar y decir, ok, vea, este expediente... Usted ya no se lo puede dejar una semana en su escritorio, me lo tiene que entregar tres días después. Y entonces, pero si usted tiene días funcionarios, ese expediente le tomó 30 días hacer el via crucis, uh -huh. ¿verdad? Eh, cuando sí... <risa> si,
0: Probablemente en una oficina de 20 metros cuadrados, además. Eh, Probablemente... Todo el mundo está al frente de
1: cada quien. Bueno, no, no sé, porque a veces uno va y uno ve oficinas en, en, en edificios... Eh, edificios triple A, eh, con, con no son 20 metros cuadrados. No, no para digo, la gente está muy cerca, ¿no? eso era lo que me refiero. Sí, claro, claro, pero, pero. Que
0: podrían hacerlo más eficiente.
1: Así es. Pero si usted tiene 10 personas haciendo lo que podrían hacer 5, no hay manera de hacer más eficiente el servicio si usted no quita a 5 personas que lo que están haciendo es mm, incrementando los procedimientos, pero no acelerando los trámites, ¿verdad? Nuevamente, un, un, un trámite imaginario, usted tiene que, usted, usted presenta un expediente, no importa para qué, usted presenta un expediente, y ese expediente con los trámites de hoy tiene que pasar por 10 escritorios diferentes, eh, y el expediente tiene cientos de páginas, entonces la persona cuando lo recibe dice, yo esto tengo que estudiarlo, no puedo resolver de aquí a mañana, qué sé yo, y se toman cada uno una semana, 15 días entonces al final de cuentas trámites se llevó varios meses. Eh, pero resulta que de esos 10 trámites hay 4 que son muy similares, que los podría hacer una misma persona con un mismo análisis, y hay otros 2 que también los podría hacer otra persona con un mismo análisis, ¿verdad? Eh, Presenta un planos de construcción ¿verdad? Eh, bueno, hay alguien que puede fijarse en los aspectos eh, arquitectónicos urbanísticos, a ver si cumple con las regulaciones, hay alguien que puede fijarse en los aspectos de seguridad de bomberos y de la IA y de, y de salud, qué sé yo y eh, eh, si esos planos tienen que pasar por 10 profesionales distintos por más que usted trate de hacer eso más eficiente no va a lograr grandes mejorías mientras mantenga toda esa manteca en la administración pública. Pero eso
0: solo se logra a través de una reforma del Estado. ¿no? Eso
1: solo se logra a través de una reforma del Estado, entendiendo que el objetivo es, sí, mejorar la eficiencia de los servicios públicos, pero que para lograrlo usted no puede hacerlo sin reducir la grasa. Eh, y el presidente claramente dijo que su visión de reforma del Estado no implica cerrar ninguna institución, no implica fusionar programas, eh, y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ahí quedan. Eh, o sea, ni siquiera el proyecto cerrar de Otón Solís, ¿verdad?
0: No, acordemos la promesa de Luis Guillermo Solís de cerrar los consejos, ¿se acuerda? Las hermanitas perversas las hermanitas que decía perversas él, el de CONAVI el Consejo de Transporte Público, etcétera y sí. al final, fue y, pura y, y más bla, bien bla.
1: presentó un proyecto para convertir el, el CONAVI en Instituto Nacional de la Infraestructura, dándole aún mayores potestades, mayor independencia administrativa, brincarse las reglas de la contratación administrativa, etcétera ¿verdad? Eh, esa, esa es la, la visión y la mentalidad, lamentablemente.
0: ¿Conclusión, Donelli
1: Eli? Eh, bueno, volviendo al tema con el que empezamos. Eh, eh, ojalá, ojalá eh, este, estos últimos cuatro meses eh, en el IMAE sean el principio de una recuperación económica. Creo que eh, lo necesitamos como país, ¿verdad? Ojalá que así sea, eh, pero no podemos... Eh, lanzar campanas al vuelo todavía, hay que verlo con mucha cautela y seguir analizándolo eh, segundo que aunque eso sea el principio de una recuperación económica tenemos que entender que estamos hablando de un país que está creciendo eh, todavía por debajo de su potencial pero que su potencial hoy en día es muy bajo ¿verdad? y que tenemos que tomar medidas estructurales para permitir incrementar ese potencial que nuestra aspiración no sea a crecer al 3,5%, como hemos crecido en los últimos 10 años, ni al 4,5%, como creció Costa Rica, básicamente desde mediados de los 80 hasta mediados de la, de, de la primera década de este siglo, eh, que hubo un promedio más o menos del 4,5%, eh, sino que podamos aspirar a crecer al 5, al 6, al 7%, se puede lograr nuestros vecinos al sur con mucho menos que nosotros lo lograron ¿verdad? lo lograron y nos dejaron atrás en apenas 15 años eh, y hay muchos países que, que han, que, que aún en un entorno internacional poco favorable logran tener tasas de crecimiento mayores que el promedio eh, a eso debería aspirar Costa Rica y no a seguir en el permanente nadito de perro
0: bien gracias Don Eli por esta um, explicación que nos dio el día de hoy muchísimo gusto Michael, un placer como siempre y gracias a ustedes por su compañía. Nada más les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se comporta usted en redes sociales? ¿Cómo se comporta con su WhatsApp? ¿Toma pantallazos de conversaciones privadas? ¿Los distribuye a terceros? Piensen esto y mañana a las 8 de la mañana le vamos a tener un programa especial sobre el comportamiento en redes sociales y las consecuencias jurídicas penales que puede acarrearnos a los costarricenses, a todos, si no tenemos el conocimiento adecuado de cuáles deben ser las normas de comportamiento con la información privada de nosotros mismos y la información privada de otros. Piénsenlo y mañana a las 8 de la mañana los esperamos acá en Enfoque. Muy buenos días.